0: Próbálj meg elképzelni azt, hogy ateista vagy. Vagy ha hiszel Istenben, mit tudom én, már több éve megtapasztaltad az ő szabadítását, az ő élő jelenlétét, akkor valahogy próbál meg visszaemlékezni azokra az időkre, amikor még nem hittél benne, amikor még kereső voltál, úgymond ateista voltál, eleged volt a vallások által prezentált Isten képekből és úgy döntöttél, hogy mindentől eltávolodsz. Nem akarsz te semmiben sem hinni, csak önmagadban, saját magadban. Tudom, hogy nehéz, annál is inkább, hogy hogy az ember hajlamos arra, miután megismer Istent, hogy annyira elrugaszkodjon a valóságtól, attól, hogy ő testben van, hogy egyszerűen már nem akar tudomást szerezni arról, hogy vannak akik ott vannak, ahol ő is volt valamikor régebben. Ezért egyeseknek talán nehéz elképzelni azt, hogy, hogy ateisták. Nehéz visszaemlékezni erre. Na, de hát ezt azoknak mondom legfőképp, akik mégis még van bennük annyi empátia meg emlékezett arról, hogy milyen volt Isten nélkül élni, hogy el tudják képzelni azt, hogy, hogy milyen az ateista gondolatvilága, az ő élete. Próbálják képzelni azt, hogy ateista vagy. És most jutsz oda, arra a pontra, hogy uh, telítődött a pohár, és nem igazán érted, hogy, hogy uh, miért vagy itt, mi értelme az életnek. Szembesültél azzal, hogy ugyanazt csináld már évek óta, évtizedek óta, semmi sem változik az életedben, és hogy igazán jól esne, egy kis reménység, egy reménysugár, amely azt mutatja, hogy van értelme az életnek. Van tovább is. És ahogy úgy, Pál Lapostól mondja, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megjelenését. Tegyük fel, hogy tagadod még te is az elmédben, az agyadban, hogy létezik Isten, létezik több annál amit eddig tapasztaltál ebben az elbukott fizikai testvilágban, De valahol belül legmélyén, a szíved legmélyén, a te is vágyakozol arra, hogy halljál arról az Istenről, hogyha valóban van Isten, és van tökéletesség, és van még szépség a az ismert, az általunk ismert fizikai világon túl akár, vagy itt is, akkor szeretnél tudni róla, és a szíved mélyén te is sóvároksz, hogy lásd azt a többet, amit korábban nem láttál. Ugye ez a kereső ateista, az ateista, aki próbálta tisztességesen élni az életét, de nem igazán vett tudomást Istenről, egyszerűen nem érdekelte őt, sem a vallás, sem a politika, semmi. Próbált úgy élni, ahogy Jézus mondta, annélkül, hogy tudott volna arról, hogy ő azt teszi, hogy úgy él. Mert nagyon sok ateista úgy él, ahogy Jézus mondja. Tehát nem hisz Istenben, de valamiképp bekerült a szívébe, vagy benne maradt a szívében az az a leges-legfontosabb tanács Istentől. Hogy cselekedd azt embertársaiddal, amit szeretnél. Hogy ők is cselekedjenek veled, és így élnek. És ezek az ateisták közelebb vannak az élőistenhez, mint nagyon sok hívő, aki úgy gondolja, hogy közel van hozzá. Na, de tegyük fel, hogy te is ilyen vagy, én is ilyen vagyok, egy ilyen ateista. Annak idején fellázadtam a vallás ellen, jól laktam a babonákkal, a dogmákkal, az üres, halott szertartásokkal, a vallásos képmutatással. Jó vagyok lakva mindennel, és vágyom arra, hogy, hogy valami már történjen, valami új, valami új, amit még eddig nem tapasztaltam, mert egyszerűen kezd telítődni a poharam, nem látom értelmét semminek. Azért próbálom ezt így, így kibontani, hogy minél többen átérezzék annak az embernek a, a lelkét, a lelki világát, aki, aki noha nem rosszféle, féle, nem rosszféle, Istenben nem hisz, de a szíve vágyik az igazságra, hogy próbáljuk beleképzelni magunkat a, az ő az ő helyébe. A kérdés az, hogyha látnál két Isten képet, te, mint ateista, két Isten képet, az egyik istenkép olyan, amelyik folyton azt mondja neked, hogy mit ne csinálj. Egyfolytában azzal piszkál, hogy ne csináld, nem mit csináltad azt, és folyton-folyton arról beszél neked, hogy mit ne csinálj. És látod, hogy az illető személy, aki prezentálja számodra ezt az istenképet, ő maga is meg van kötözve, ő maga is frusztrált, akkor Mennyire tudnád megkívánni azt az Istent, akiről ő beszél? Persze, veszél a pokorról, a gyehen a tüzérő, mert igen, az is létezik ugye, az írás szerint. És arról beszél, mi mindent nem kéne csinálni. Mennyire lenne számodra kívánatos ez az Isten kép? Mennyire ireznéd azt, hogy na most akkor, amit eddig hittél, azt le akarod cserélni azzal, amit ő mutat számodra. Egyszerű kérdés, nem kell nagyon sokat gondolkodni rajta. Ez az Isten kép számodra kívánatos. Meg tudna győzni téged arról, hogy elhagyta az eddigi kincsedet, a földi kincsedet, elhagyjál mindent, és akarjál hozzátartozni, hogy neked is folyton elmondja, hogy mit ne csinálj. És akkor persze ilyenkor az a gondolat is megkísért, hogy hát Voltál már a vallásban, ugye beleszülettél valamilyen vallásba vagy vallásos közegben. Ott is arról volt szó, szóval, hogy mit nem kell csinálni. És akkor úgy vagy talán, hogy hát, eddig a te voltam. És egyszer most már, ami még hátra van, azt úgy fogom leélni a te A te Mert ez a ne csinálás, ne, ne azt, ne csináld azt Isten kép. Ezzel már tele van a hócip őt. Egyszerűen nem okoz örömöt. Tehát senki nem vágyik olyan Istenre, hogyha van Isten egyáltalán, ugye senki nem vagyok ezek egy olyan Istennek az ismeretére, aki folyton azzal piszkálja őt, hogy mit ne csináljon. Így van. És akkor van a másik kis kép. Az meg olyan, hogy ö, azt látod a a, a azon az emberen, aki hisz benne, hogy neki az élő Isten megmondja, hogy mit cselekedjen. És annak az embernek öröme van abban, amit cselekedhet, amit hall állítólag az Istentől. És látod azt, hogy ő tényleg van életkedve, és nem az anyagiak miatt, nem a földiek miatt, hanem egyszerűen van egy olyan belső ragyogása neki, mert állítólag beszél hozzá Isten, és jól érzi magát, és örömmel követi azt, amit neki Isten mond. A kérdés az, hogy hogyha ateistavónál is megvonál már szomorodva, és nem látnád az az értelmét, akkor melyik Isten képet választanád? Azt, amelyik uh, azt mutatja meg, hogy mit lehet csinálni, minek van értelme, amíg még testben vagyunk, Miben van igazi öröm? Vagy pedig azt az Isten képet választanád, amely folyton arról beszél, hogy, hogy mit ne csinálj. Azt hiszem a választ teljesen egyértelmű legtöbb ember számára. És ezzel drága emberek, én nem azt akarom mondani, hogy az Isten nem mutatja meg, hogy, hogy mi minden van ebben a világban, ami fölösleges és hiába való, sőt káros. Nekem is megmutatja. Nem csak Azoknak, akik ugye, akik uh, próbálnak úgy így izomból jók lenni Istennek. Nekem is Isten megmutatja a hiába valóságot, akár a fölösleges beszédet, uh, az, hogy fölöslegesen mondtam, vagy cselekedtem valamit. Ezt is megmutatja, mert ő igazságos. De nekem örömöm abban van, drága emberek, amikor ő azt mutatja meg, amit, uh, amit ő lát. És akkor azáltal, hogy megmutatja nekem azt, amit ő lát, én mondom ki a saját ajkaimmal, hogy annak, amit én eddig csináltam, semmi értelme nem volt. Tehát nem Isten piszkál és folytogat engemet, hogy hagyjam már abba azt az őrültséget, amit csináltam mostanig, hanem én mondom azt, hogy hát az igazság az, amit én most látok és hallhatok, az ő kegyelme által, az ő szava által, az érdekesebb, jobb, szebb és dicsőségesebb, mint az, amit eddig csináltam. Tehát én mondom ki, mint ahogy mondja Jézus a példázatban, hogy a mennyek országa, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet megtalálván az ember elmegyés, Eladja minden kincsét, minden régi kincsét, megszabadul. Örömében, örömében. És megveszi azt a szántóföldet, amelyben az igazi kincset megtalálta. Ez a mennyek országa, drág emberek. Én uh, úgy érzem, hogy én ők feljogosulta arra, feljogosulta arra, hogy én megmondjam, hogy ki, hogy gondolkozom, Én bizonságot teszek arról, amit megérthettem, megismerettem Isten kegyelméből. Azt elmondom, és hogyha valakinek tetszik, valaki úgy érzi, hogy, hogy, hogy tud ezzel rezonálni az ő lelke, akkor szívleje meg, vagy akár kívánja ő is megismerni, és hogyha Isten él, és nem csupán egy teória ő, akkor kijelenti magát neki is személyesen. Nem kell én megmondjam neki Isten elében, hogy mit ne csináljon. Így van -e? Nem kell megmondjam, mert ha én mondom meg nekem, mit ne csináljon, akkor én Istenné tettem magamat, Isten nevében. És ez borzalmas, drága emberek. Így kezdődik az összes vallás, az összes rendszer, az összes emberi szervezet, amely ugye végül gyilkolni fog Isten nevében, az igazság nevében, a szeretet nevében. Tehát, drága emberek, egy szó mint száz. Van két istenkép, kétféle istenkép ebben a világban. Egyik az, a folyton azzal piszkál, hogy mit ne csinálj, mit nem kéne csinálni, de nem mondja meg, és nem mutatja meg, hogy mit csinálj, hanem le akar szoktatni mindenről az alkoholról, a minden káros szenvedéről, függőségről, és végül ászottan frusztráltan, mint egy mérgezett egér, ugye, mész körbe, és már nem tudod, mit évül legyél. És mivel, hogy folyton azt kaptad te is Istentől, hogy mi az, amit nem kéne csinálni, te is azzal piszkálsz másokat, hogy ők mit nem kéne csináljanak. Tényleg, drága emberek, ennyire egyszerű. Ez nem komplikáltabb ennél, Talábbis az a része, amit az ember megérthet, az nem komplikáltabb. Nyilván vannak olyan részei az igazságnak, ami, ami komplexebb ennél sokkal, de az már nem ránk tartozik, hisz azt mondta Jézus, hogy nem a mi dolgunk tudni azokat a helyeket és azokat az alkalmakat, amelyeket az atya maga hatalmába helyezett. És azt mondta, hogy cselekedjük azt embertársainkkal, amit szeretnénk, hogy ők is cselekedjenek velünk. Miről szól a mennyek országa? Hát arról szól, hogy, hogy egyszerűen átengedjük az élőistenek a dicsőségét magunkon, bármit kapunk tőle, ajándékba kapjuk, ajándékba adjuk, megmutatjuk embertársainknak. Hogyha valaki nem kíváncsi arra, teljesen rendben van, sőt, tudom, hogy van, aki azért nem kíváncsi az én szavaimra, mert ő sokkal többet kap személyesen Istentől, mint amit tőlem kaphatna, és az nyilván jobb és dicsőségesebb, mint azok, amiket én mondhatok. Én erőbizonságot is tettem egyébként, elmondtam, hogyha a te igazságot nem több, mint a kiáltó szó igazsága, semmiképp nem láthatod meg Isten országát. Tehát szükséges, hogy mindenkinek az igazsága több legyen, mint az az igazsága, amit hall tőlem. Mert amit az ember egy embertársától hall, az minden esetben kevesebb, mint amit ő hallhat személyesen Isten tőle. És amit ő mondhat személyesen Isten tőle. Tehát nincs azzal a gond, hogyha valakinek már nincs szüksége a kiáltó szóra. Inkább azt mondanám, hogy azzal van a gond, amikor valaki kap egy elhívást, és azt mondja, hogy mindenkinek azt a zenét kéne zongoráznia, amit ő zongorázik. Itt kezdődnek a problémák, itt kezdődik az egymás kárhoztatása, és... Itt kezdődik a háború, drág emberek. Azt uh, hallottuk Jézustól, hogy magára vette a világ bűneit. Ő nem volt bűnös, és mégis magára vette a világ bűneit. Drág emberek, hogyha ő nem volt bűnös, és magára vette a világ bűneit, akkor ez mennyivel inkább érvényes ránk, rám bűnösre? hogyha bűn vagyok, bűnös vagyok is bűn vagyok, ugye bűnné lettem én is, akkor mennyivel inkább érvényes rám az, hogy szükséges, hogy magamra vegyem a világ bűneit. Az általam tapasztalt világ bűneit, mert nyilván az ember nem verti magára a világ bűneit, az egész világ bűneit, mert, mert nem is tapasztalja, nem is látja az egész világot. De a világ bűneinek ama részét, amit én tapasztalok, azt talán nyugodtan magamra vehetem. És kijelenthetem, hogy én vagyok a hibás, én vagyok a bűnös, én vagyok a felelős mindenért, minden rosszért, ami történik az én láthatáromban. Még azért is én vagyok a bűnös drága emberek, amikor, amikor azt látom, hogy Valakit az érőisten próbál tanítani, figyelmeztetni, nevelni, és ő azt gondolja, hogy, hogy az ő dolga az, hogy olyanokat tanítson, és olyanokot uh, igazítson meg, akiken az Érő kegyelme már dolgozik. Ezért is én kérek elnézést, drág emberek, hogy én ilyen cselekedtem, mert igen, tehát buzgóságomban azt is elkövettem, azt a hibát is elkövettem, hogy én próbáltam megmondani egyes embertársaimnak, hogy mit cselekedjenek, mit kéne cselekedjenek. Holott, aki elhívta őket, meg is igazítja. Hogyha ők inspirációt szereznek az én bizonságaim által, vajon egészségükre. Ha valaki engemet kérdez, és nekem van válaszom lélek által, elmondom, és az is váljon az egészségükre. Viszont, hogyha valaki engemet nem kérdez, és mégis úgy elmondom, talakodó módon neki elmondom, hogy mi az, amit én gondolok, hogy neki mit kell cselekednie, itt már megint elkezdődik a, a, hát a modern inkvizíció Jézus nevében, a Jézusi Inkvizíció, mert az ő neve van erre ráhúzva, hogy én megmondjam annak, akit ő elhívott, hogy mit cselekedjen. Emberek, ez borzalmas, borzalmas dolog. Hát én kérek bocsánatot mindenkitől, akivel ezt és hát az Isten könyörüljön rajtam, ne essek ebbe a hibába. Elég nekem az, amit én kapok, Elég nekem az is, ami, amiről nekem bizonyosat kell tenni, az én szembesüléseim. Nem igazán hiányzik az, drága emberek, hogy én magamra vegyem azt is, ami nem az enyém. Azt is, ami nem az enyém. És igen, azt mondta Jézus, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Hogyha egy ateista azt látja rajtam, hogy nem hogy könnyű lenne az én terhem, és gyönyörűséges, hanem így fogcsikorgatva élem az életemet, teljesen frusztráltan. Akkor miféle békességről tettem én bizonyságot neki? Miféle, miféle mennyei örömről számoltam be neki az én életemmel? És még elmondanám azt, drága emberek, hogy uh, azt mondta Jézus, hogy miért nevezel engemet jónak, mondta magáról. Nem tudtad, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Ennek ellenére elkövettem azt a hibát is sokszor, hogy uh, a buzgóságomban én akartam jó lenni, úgymond uh, megfelelni Istennek, Majd hogy nem beadósítván Istent, a teremtőmet. Tehát, hogy egy ilyen hatalmas ilyen, egy ilyen adóságot, tehát adóságba csaljam őt, azáltal, hogy hát atyám, nem láttad, hogy én már mennyi jót tettem, érted? Hogy erről is lemondtam, arról is lemondtam, és mindenről lemondtam. Csak érted? Most akkor te következel, te tartozol nekem. És igen, degemberek, ezt is elkövettem, minden ocsmánságot elkövettem, nem csak ezt. Amit el tudsz képzelni, mindent elkövettem, minden ocsmánságot. Azt is, hogy, hogy én akartam jó lenni, hogy atyának, akkor most itt vagyok, látod, hogy mennyire készen állok arra, hogy te engemet bedobj az akcióba. És ezáltal, amikor ött egy inspiráció, egy új kijelentés. Többször úgy jártam, hogy, hogy mivel, hogy én akartam jó lenni, jól akartam csinálni, elrontottam azt, ami jó volt. Drág emberek, elrontottam azt, ami jó volt. Mert az, ami jött Istentől, az, az jó volt, általában jó szokott lenni. És ha nem is túl jó, akkor is általában az van, hogy valamit én értelmeztem félre, mert túlságosan akartam én most fiúként jó lenni, és elrontottam. És ezért a mindenható Isten többször megengedte azt, többször megcsinálta azt, hogy nem voltam felkészülve a kielentésre, az újabb megértése. Nem, nem voltam fel, nem húztam fel az ingem újját, hogy na most akkor figyeltek mert most jön a hatalmas kielentés a nagy profécia Istentől. Tehát nem, nem álltam készen az ő kijelentésére, És pont akkor jött a kijelentés, Miért? Hogy én ne a saját erőmbe bízzak. Ne én akarjam jól csinálni. Engedjem, hogy ő jól csinálhassa általam és rajtam keresztül. De ne én akarjam jól csinálni. Mert azzal elrontok mindent. Megmondom őszintén, még olyan is volt, nem túl gyakran, de volt olyan is, drága embertársak, hogy olyankor jött a kijelentés. Azután jött a kijelentés, hogy, hogy megittunk egy-két sört a, a, a barátaimmal, és, és jöttek nagyon jó megértések, és úgy éreztem, hogy jó, hát akkor most én ezt hogy meg, Hát én sört ittam, hát ha Isten engemet fiolába fújtat, ugye? Fújjak bele abba az alkohol, véralkoholszintmérő fiolába, hát akkor elcsúsztam. Akkor itt el van, el van minden csúsztatva, de hát hogy lehetséges az, hogy igen, megittunk néhány sört, mint ahogy Jézus is kocintott, ugye? Hát na, nem annyira borosok vagyunk, mint sörösök, ugye? Ő is kocintotta a, a vámszerőkkel borral. Mi is megittunk néhány sört, és úgy jött a kijelentés, és Isten megáldotta, hogy valahogy úgy volt neki kedves, hogy megáldja azt a közös, közös találkozást, és hát nem voltam felkészülve nem, mert azért úgy, hogy a véralkóhoz szintje az nem teljesen nulla úgy beszélni Isten osztágra, az mégis hogy néz ki. Hát ugye alkoholista vagyok, svámszedők barátja vagyok én is meg parázanők barátja vagyok, meg minden. Ez így abszolút nem állja a helyét. De mégis Isten, ez is egy hatalmas tanítás. Akkor, amikor én nem vártam volna, akkor szólt hozzám, és éreztem, hogy ha nyelven még meg is botlik, én akkor is muszáj elmondjam azt, amit megérthettem. Hogyha végig dadogom az egészet, és lesznek benne botlások, de ha lélek benne lesz, akkor is nekem fontos azt elmondani. És igen, drága emberek, nem voltam erős. Abban, abban, a, abban az állapotban nem voltam erős, tehát nem éreztem azt, hogy na most akkor pattanak szét a, a, az izmaim, és az elmém is hasít, és teljesen toppon vagyok. Jó a vérnyomásom, vércukorszint meg minden, és akkor most mondhatom a szent dolgokat, a hatalmas proféciát. Tehát erőtlen voltam, erőtlen voltam. Tehát ugye világértelemben nem elbuktam, mert ha rendőr fel, akkor vezetek is rendőr megállít, akkor talán még börtönbe is kerülök. Tehát erőtlen voltam, trág emberek. És igen, megtörtént az, hogy néhány alkalommal az én erőtelenségem által végeztetett el Istennek az ereje, az ő dicsősége. Nem azért, mert én teljesen toppon voltam, nem más csak zöldséget és vitaminokat, és forrásvizet, hanem azért, mert gyenge voltam, nem voltam felkészülve, és akkor jött az Úr kielentése, a lélek kielentése, amikor nem voltam felkészülve. És volt olyan sokszor, mint az előbb is mondtam, hogy én felkészültem, készen akartam állni a hatalmas kielentés, hogy na atyám, mit vagyok, már lezuhanyoztam, fogatmostam, nem fogyasztottam alkoholt már fél éve, na most akkor most már jöhet azért a profécia a kijelentés. És akkor, ha jött is valami, annyira akartam, annyira akartam jó lenni, hogy Isten jóságának az útját kereszteztem. Nem engedtem, hogy az ő jósága keresztül menjen rajtam, drága emberek. Úgyhogy úgy, úgy sejtem, hogy ez is egy nagyon fontos dolog azok számára, akik, akik ezt magukhoz vehetik és érthetik, hogy ezt megszívleljék, hogy miben bízunk a saját jóságunkban, vagy pedig az ő jóságában. Az, amelyik ugye néha éjszaka szól hozzánk, néha éppenséggel a vécén, ülve, vagy zuhanyzás közben, vagy bármilyen módon, akkor, amikor nem számítunk rá, akkor szól hozzánk. És az, hogy kész nálunk, az azt jelenti nyilván, hogy amikor ő szól, akkor nem halogatjuk, nem mondjuk azt, hogy jaj, bocs, bocs, ne ragudjál, atyám, megittam, megittam egy sört, vagy megittam evés pohár pálinkát. Emberek, tényleg, döntsük el, kiben akarunk vízni a saját jóságunkban, vagy pedig Isten jóságában. A saját jóságomról még azt elmondanám, hogy úgy jártam az én híres jóságommal, hogy amikor jól akartam lenni, mert hallottam azt a sok, hogy nem kell ezt csinálni, és azt sem kell csinálni, és úgy igazából semmit sem kell csinálni, de még a lélegzett is fölösleges alapjában véve, mert hát ugyanaz szívom már nem tudom én hány éve, és fújon ki, tehát annyi mindent nem kéne csinálni tényleg. És valahányszor ugye ez engemet megvádolt, mert valamelyest este a testemmel azonosultam, hogy igen, a testem ezt csinálja, és megvádolt, hogy már megint rosszul csináltam valamit, mert ezt sem kellett volna csináljam, és azt sem kellett volna csináljam. És igazából ez arra volt elég, hogy én próbáltam jó lenni, holott az én sosem lesz jó. Tehát az én sosem lesz jó, drág emberek. Ez csak arra volt elég, hogy ostoroztam magamat, pofosztam magamat, mint egy pofozógép, egy ilyen önpofo, önpofozógép, ami ugye automatára van állítva saját magával szemben. Pofoztam magamat, és uh, én akartam jó lenni. És uh, folyton vád alatt voltam, és uh, hát, fő, úgy nem lettem önnyilkos. Úgy nem lettem önnyilkos. És ehelyett nyilván tettem volna azt is, hogy egyszerűen csak engedem, Istennek a jókedvét, az, az ő örömét átengedni rajtam, és igen drága emberek, amikor ő szól, ő szól és megmutatja az ő dicsőségét, akkor nyilván hiába valóvá válik minden, amit a test csinált, amit én csináltam. Tehát minden fölösleges és minden hiába való. De nem úgy hiába való, hogy az ember ki akarja nyírni magát és teljesen frusztráltá válik, hanem úgy hiába való, úgy válik hiába valóvá minden, hogy nevetek magam, hogy milyen bolond voltam, vagy milyen tényleg milyen ostoba voltam. Tehát kinevetem magamat, és megyek tovább, és örülök, hogy kaptam egy újabb lehetőséget, tovább mehetek az úton. És Isten nem azt a sötétséget nézi, amit elkövettem az én sötétségemből, hanem azt a világosságot nézi, amit amit örömmel fogadtam tőle, és adtam tovább embertársaimnak. Tehát kérdés az, hogy melyik Isten választott. Azt, aki folyton azt mutogatja neked, hogy mi az, amit nem kell csinálni, ne csinálj. Vagy pedig azt, aki folyamatosan megmutatja, hogy mi mindent csinálhatsz még itt a Földön is, aminek van értelmes, amiben van élet, és van életöröm, nem csupán számodra, hanem azok számára is, akik látnak téged, és a számára is, aki adta neked az örömöt, ugye, hogy aki rád nézi, és téged lát, ne azt lássa, hogy jó, hát ez egy hívő lett, hívő lett ő, és Istenről beszél, de Isten ments attól az Istentől, akiről ő beszél hanem inkább az történjen, amit Jézus mondott, hogy úgy éljünk, úgy létezzünk ebben a világban az ő beszéd által, az ő beszéd elakozzon bennünk gazdagon, hogy mi legyünk a világ világossága, hogy aki minket lát, kívánja meg az élő Isten közelségét az ő életében, kívánja meg megismerni a mindenható Istent, akinek valódi hatalma van arra, hogy megszabadítsa őt az ő bűneitől, az ő rossz múltjától, az ő rossz gondolataitól, az ő fölösleges hiába való cselekedeteitől, és hatalma van arra is, hogy megújítsa őt, újjászülje őt, és megszentelje őt jó cselekedetekkel, örömteli jó cselekedetekkel, amelyeket látván mások is megkívánhatják. Az ő ismeretét ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!